0: Sveiki gyvi. Jūsų dėmesio į tinklą galima aiškiau. Kalbant apie krikščionišką moralę, bažnyčios mokymą, lytiškumo tema ar bioetiką, viena vertus daugelis teiginių yra daugiau neaiškus, tačiau kita vertus – atliekant sutikėjimų derančius pasirinkimus ar iš šalies žiūrinti krikščioniškai besistengiančius gyventi žmonės, gali kilti daug klausimų ir neaiškumų.
1: Ir susidaro toks įspūdis, kad bažnyčioje seksas yra apskritai, nuodėmiai apskritai.
0: Gyvenimas kartu prieš santoką, kas čia yra tokio blogo, jeigu žmogus myli vienas kitą?
2: Ką daryti, jiems jeigu jie iki santokos negali to fiziškai išsibandyti, tai kaip jam suprasti, ar jie bus šitais klausimais suderinami ir ar tai tikrai nėra taip nesvarbu? O kas yra tas važnyčios taip
1: propaguojamas ir, ir, ir siūlomas skaistumas, nes šiuolaikiniam žmogui tai skaistumas yra atgyvena ir nereikalingas dalykas.
0: Vilniaus akademinės sievovados centro komanda dirbdama, bendraudama, kalbėdamasi su jaunais žmonėmis akademinėje aplinkoje. Surinko bei perdavė jų klausimus, į kuriuos šioje ir kitose galima iškiauti klalaidėse atsakančius girdėsime Katalikų pasauliečių iniciatyvos Kataliko balsas vadovė Lietuvoje Toma Bružaitė, gydytoja psichiatra, tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje profesorių Gintauta vaitošką Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vadovė Elena Kosaitė Čipienė, ir edukologą, knygos meilės pamokos autorių Richardą Pagojų. Kviečiu klausytis.
1: Paprastai žmonės labai nustemba, kad tikinti žmogus, kuris eina į bažnyčią, apskritai geba apversti lėžuvį ir pasakyti žodį seksas. Nes kur tu be nueitum, ar pamokslai, ir kažkur apie tai yra tarsi iš viso nešnekama. Ir susidaro toks įspūdis, kad bažnyčioje seksas yra apskritai... Nuodėmė apskritai, Na, ta prasme, apie tai nekalbam, apie tai nieko nežinom ir jo, tai yra, pavadinkim, ten kiekvienos šeimos asmeninis reikalas, nors bažnyčiai, iš tiesų, kaip mes puikiai žinom, turi labai aiškį poziciją nes šiuo klausimu.
3: Geras pastebėjimas ir iš tiesų čia turbūt reikėtų galvoti, kad geriausiai yra aukso vidurys. Galima kalbėti per mažai, galima kalbėti per daug. Pradėkim nuo to per daug, ką reiškia per daug. Iš ties šitas rytis yra... Labai ypatingas rytis, tai yra tokia žmogaus intimumo rytis, mes visi savo vyriškumą ir moteriškumą apie galvojam ir tai yra toks dalykas, kuris mus labai paliečia. Ir visada vakarų kultūroje, o šiuo metu toliau rytų kultūrose, kurios labai gerbiamas, tarkim, Indijos, dvasingumas ar Kinijos dvasingumas, konfuzionizmas ir panašiai, šitas rytis buvo vertinu, kalbam apie diskretiškai kad nenuplėš nuo jos tam tikros paslapties šydo. Aišku, blogai visai nekalbėti iš to diskretiškumo, kaip sakant, visai nekalbėtas tas irgi yra negerai. Tačiau kalbėti reikėtų, nu, išlaikant tą gylį, tą egzistenciją, paslapties dimensiją. Šitie santykiai, jie dvi galimybės. Arba jie išreiškia meilį ir pagarbą kitam žmogui, arba žmogus kitų pasinaudoja arba leidžia savim pasinaudoti. Ir iš išties šitoje srityje daug yra pergyvenimų, labai dažnai jaukiama žmogaus psichika. Žmogus ilgis visada kažko daug. Šitas aktus yra galingas veiksmas. Žinot, buvo tokio rusų bulčiavėkinio laikų ambasadorė, Švedijo Aleksandra Kolontai, kuris sakė, kad maždaug seksas, tai yra tas pats, kas išgerti stiklinę vandens kartu. Tai vienas kolega yra sakęs, dėl stiklinės vandens niekas nėra žudėsis. Tuo tarpu dėl šitų santykių, dėl sužeistumos, sužeidimų, šiojantimių santykius ir jie labai daug, daug skausmo ir depresijos. Taip kad išties kalbant apie šią sritį labai verta išlaikyti nu pačią gražiausią juos dimensiją, meilės, dimensija, paslapties, gyvybės dimensiją ir tada mes kalbėsim gerai, ne ir savęs neapiplėšdami. Žodis seksas kilęs iš lotiniško sekare, atskirti ir iš tikrųjų reiškia skirtumą. Panašiai kaip pas mus lytis yra reiškia forma. Taip kalbant, vyras ir moteris yra skirtingų formų. Tai seksualumas, apie tai ir kalba. Ir iš tikrųjų šitas žodis nėra labai seniai vartojamas Vakarų kultūroje maždaug nuo 19 amžiaus vidurio medikai pradėjo vartoti. Plačiai kultūroje įsigalėjo tik nuo 20 amžiaus vidurio. Ir ta prasme žodis truputėlį turi tam tikrą tokį ir problematišką kultūrinį krūvį, kadangi paprastai sakant, cituojant Marką Regnerus, žymų amerikiečių sociologą, dabar seksas mūsų galvose yra natūraliai nevaisingas. Tiesiog tai yra tokia, na, kaip sakyti. Malonumos rytis, malonaus laiko leidimo rytis, taip sakant, rekreacijos, ne prokreacijos rytis. Ir žinoma, tai yra tik vienpusiškas šitos galios supratimas. Klasikinėme asmenybės supratime, ateinančiam dar iš Aristotelio ir paskui Tomo Kviniečio, praplėstame, nebuvo tokios seksualinės galios. Iš tikrųjų, tai buvo generatyvinė gale, vis generatyvo latiniškai. Šita gale priklauso kūno galiams, jinai yra iš tikrųjų vaisingumo gale. Visi vyriškumo ir moteriškumo požymiai, vyro ypatybės, moters grožis priklauso nuo gyvybę kūrenčių hormonų. Tai Estrogenas moters organizme, testosteronas vyro organizme, šitie hormonai daro mus vyriškais arba moteriškais. Ir iš tikrųjų tai reiškia, kad mūsų vyriškumas ir moteriškumas tas grožis išreiškia gyvybės ilgesį, jeigu taip žiūrėti iš kūno pozicijų, nu, iš medicinos, taško, biologiškai arba kūniškai vertina, tai yra gyvybės ilgesys. Visada būdavo matoma, kai du įsimylėjai būdo piešiami ten 18 amžiaus paveiksluose, tai bus žiūrėk jų širdis pervertos ir tą strėlį išauna angelas, kuris geriau pažiūrėjus yra kūdikio amžiaus. Tas visada buvo suprantama. Lietuvių dainuose mes labai gilų supratimas šitos galios turint labai puikiai galinga gale. Ir iš tikrųjų, kada kalbame tik apie seksą, mes šitą reiškinį apipliešėme. Mes jį nuskurdiname ir, kaip sakant, atėmėme iš jo, sakykime, egzistencinę dimenciją.
4: Pabrėžti, kad bažnyčia... Apie seksą nekalba atskirtai nuo žmogaus, nuo, nuo pačios asmens, jo visumos, ne, tai kas mes esame. Seksą bažnyčia suvokia ne kaip kažkokią biologinę funkciją, vien tik tai, bet tai yra tam tikras ryšys tarp vyro ir moters. Bažnyčia kalba apie litiškumą, tai yra buvimas vyrų ir moterimi. Tai yra intimis rytis ir, ir gerbė bažnyčią šintimumą tarp ir moters, bet mes tikrai išgirsime apie tai, ką reiškia būti vyru ir moterimi ir kaip tą seksualumą mūsų įtraukti į visą asmenį ir kaip jį išgyventi kaip dovana ir kaip gerą dalyką. Bažnyčioje
5: seksas nėra tabu. Bažnyčia atvirkščiai apie tai kalba ir pastaruojame tu kalba daug. Todėl, kad bažnyčia visada kalba apie tai, kas yra svarbu žmonėms konkrečiame gyvenamojame laikotarpyje. Bent jau nuo 20 amžiaus pradžios litiškumas ir vaisingumas žmonėms yra vienas, vieni iš pačių svarbiausių klausimų. Todėl bent jau nuo 20 amžiaus pradžios bažnyčia apie tai kalba labai daug. Kiekvienas nuo 20 amžiaus pradžios valdęs popiežius šitais klausimais yra pasisakęs. Išskyrus vienintelį Joną Paulių pirmąjį, kuris tiesiog nespėjo nieko pasakyti, nes valdė viso labų vieną mėnesį numeri. Bet Jonas Paulius antrasis, kuris ėjo vėliau, jisai ypač daug šitą temą yra kalbėjęs. Kai Karolį Vaitylą išrinko popiežiumi, jis išsikėlė tikslą kalbėti šeimoms ir jaunimui. Ir jisai savęs paklausė. Jeigu aš noriu kalbėti šitiems žmonėms, aš turiu kalbėti apie tai, kas jiems yra svarbu. Jeigu aš noriu juos pakviesti, patraukti, kas yra svarbu šeimoms ir jaunimui. Litinė santykiai, vadinasi, aš apie tai kalbėsiu. Ir kalbėjo, netgi visiškai tiesiogiai, penkerius metus. Kiekvieną trečiadienį iš Vatikano Balkono skaitė paskaitas šeimoms ir jaunimui. Ir tos paskaitos yra surinktos į vieną didelį krūvą ir pavadintos kūno teologija. Iki Jono Pauliaus antrojo buvo žodžio teologija, nuo Jono Pauliaus antrojo prasidėjo kūno teologija. Ir tos paskaitos yra studijuojamos visame pasaulyje. Ir tos paskaitos jos atveria žmonėm akis, atveria savęs pažinimą, padeda save labiau suprasti, padeda save labiau mylėti. Ir bažnyčioje apie tai yra kalbama. Organizuojamos rekolekcijos, šita tema, skaitomos paskaitos, vyksta susirinkimai, diskusijų grupės renkasi įvairiose parapijose. Reikia tik tai ieškoti.
1: Apie žmogaus kūną, nes šiaip žmogaus kūnas yra dievo sutvertas, jisai yra Gražus. Nu, pats savaime jis yra labai gražus. O tai kodėl bažnyčioje jį reikia slėpti? Ta prasme, trumpus jonų Ir ypač moteriams, būtinai moteriams. Ne? Trumpus į jonų negalimo. Vienuolės vaikštos su maišais ir... Ir, ir iš kur tai ateina ir kodėl to reikia, reikia užsidengti pečius, nu, nu žodžiu, toks pasidaros taiga aprangos kodas, kodėl žmogaus kūnas kartais atrodo vos ne, ne tai, nu, nežinau, demonizuojamas, ar nu kažkaip tarsi turėti gražų kūną yra vos nenuodėmė, ar tai kažkas
5: blogo? Kūnas yra nenuodėmė, <laughs> gražus kūnas yra gėris. Ir tikrai nieko tame nėra blogo. Dievo kūnas sutvertas yra visas gražus. Ar jį reikia bažnyčioje slėpti? Tai čia ne apie slėpimą, čia apie pagarbą kitiems bažnyčios nariams. Mes gyvendami visuomenėje, mes visada derinamės prie kitų žmonių, mes tarkim visiškai nuogi gatvėse. Jeigu koks nors žmogus sugalvotų visuomenėje išeiti į gatvę visiškai nuogas, nes nu, mano labai gražus yra kūnas, tai labai greitai jį išsivežtų policiją. Todėl, kad kiti visuomenės nariai manys, kad šito žmogaus nuogumas pažeidžia jų teisę nematyti tokių vaizdų. Bažnyčia irgi niekaip nereikėtų akcentuoti, kad kažkaip bažnyčioje reikėtų kitaip. Aš tai gal kitaip sakyčiau, kai eini į bažnyčią, tu eini į šventę, sekmadienis iš principo yra šventė. Ir kai mes einame su šeima sekmadienį į bažnyčią, mes visada vaikus rengiam šventiškai ir patys rengiam šventiškai. Ir mes neinam tarkim, su mm, maudimuosi kostumėliais į bažnyčią, bet mes lygiai taip pat su maudimuosi kostumėliais neįnam ir į banką arba universitetą. Trumpi sijonai. Man atrodo, kad čia yra perdėta, kad jeigu trumpas sijonas, tai neženg žingsnio į bažnyčią. Bet visa kita yra pagarbos ribose. Ar vienuolės vaikšto su maišais? Man atrodo atvirkščiai, kai kurios vienuolės vaikšto labai gražiais drabužiais. Ir jos visada būna labai pasitempusios, labai elegantiškos. Ir taip, kaip jos vaikšto, tai yra dažnai ir pavyzdys.
3: Na, iš tikrųjų, kūnas mus gali išgelbėti arba pražudyti, čia, kaip sakant, tokią klasika ir, ir Šventas Paulius kalba apie tai, tai visų pirma, vieš pas Jėzus įsikūnėjo, tai čia iš kur ateina kūno išgelbimas. Bet taip, truputį arčiau, kaip sakant, kasdienybės kalbant apie tai, na, tarkime, pagalvokite apie tokią situaciją, kurią man viena kolegeriai pasakos, vat jūs nueinate į bažnyčią, su savo išrinktuoju ir tenai, kitoje eilėje, vienas metras prieš jūs, stovi mergina, kuri, kaip mūsų pasakosi sakoma, nei apsirengusi, nei nusirengusi. Ką šitas jūsų jaunuolis gali galvoti, mato, dar čia ir žvilgsnio tokia atsiranda, reiškia, dinamika, nes jis, norėdamas žavėtis jumis, turėtų stovėti jūs žvairuodamas, tuo tarpu, kai akis normaliai žiūri į priekį. Tai iš ties greičiausiai tai merginai stovinčiai šalia savo išrinktojo nėra ypatingai geras jausmas, kada stovi, sakysim, nu, pusnokia mergina prieš jos išrinktojai ir čia tiesiog prasideda tokia biologija. Na, nu, kaip dabar jie vertinti, jinai ar ne tobulo, matot, toj situacijai taip jinai iškyla tada tokia mintis, kad tai nėra labai tobulas dalykas. Tai kūnas yra palaimintas ir šitą seksualinį Lyties ar gimties gale yra dievo palaiminimas, tačiau ji turi tam tikrą vis dėlto ir, nu, netobul aspektą, tai būtent dėl to, kai jį kviečia ne tik mylėti, bet ir pasinaudoti kitų žmogų, pasinaudoti ir kitą įskaudinti ir kitą sikirą, ištikimybę iškyla, pavojus kažkas kažką nuvilioja ir panašiai. Žodžiu, sakyčiau, kūno grožis yra puikus dalykas, tačiau, kaip Karolis Vaitylą rašo, jis turėtų išreikšti asmens grožį, Kūno grožis turėtų būti subordinuotas asmens grožį Ir netvirkščiai. Nes tada tas asmo yra praturtinamas, o nenuskurdinamas.
2: Kodėl reikalingas skaistumas iki santokos? Ar tai veikia? Ką man tai duoda?
1: O kas yra tas bažnyčios taip propaguojamas ir... Ir siūlomas skaistumas, nes nu, šių laikiniam žmogui tai skaistumas atrodo atgyvena ir nereikalingas dalykas, juk, nežinau, blogu, geroms mergaitėms dangus, o blogoms mergaitėms viskas. Yra.
6: Gerom
3: mergaitėms dangus, blogom šakės, aš sakyčiau. Tai <laughs> taip, taip jau. Aštrai, pasakant, nėra blogų mergaičiai, yra tik mergaitės, kurios siekia meilės ir laimės gerai nesuprasdamas apie tuos tikrus patikimus kelius to pasiekti. Skaistumas, reikia pažiūrėti lietuvių kalbos žodimės, iš tikslų mūsų kalba labai turtinga šitą prasme, kad žodis skaistus, skaistas, skaistumas naudoja ne tik moralinė prasme. Kitos Europos kalbose šiek tiek tai yra vartojimo vokiečių anglų, bet mažai. Mes turim net 11 reikšmių skaistumo, visos reikšmės kalba apie, nu, tam tikrus šviesos, atspalšviesos, šviesos, tokios spindėjimo niuansus, tai galbūt yra skaistus skruostis, skaistus veidos, skaistus žvilgsnis, skaisti klausa jeigu yra klausa, skaisti troba, jeigu graži troba, skaisti saulė kalbame, skaistus oras, viso tai kalba apie... Apie ką kalba gera skaisti diena, skaisti saulį, apie gerą nuotaiką, apie spindėjimą, apie, apie šilumą, apie laimę, apie džiaugsmą. Tai tokį įspūdį sudaro skaisti merginas, ir skaistus vyras taip pat. Tai yra tam tikras spindėjimas. Tam tikras spindėjimas. Na ir techniškai kas tai yra, tai yra... Gimties arba seksualinės galios reiškimas per savo asmenį, su asmeninimas, kaip katekizmas sako. O jeigu dar, taip moderniau kalbant, tai yra seksualinės galios transformacija. Tai apie šitą transformaciją kalba kiekvieną joga ir kiek, reiškia visos buddizmų mokyklos. Norint pasiekti bent kiek geresnių rezultatų, reikia tą transformuoti. Nu, psichonalizį naudojamas žodis – sublimacija. Taip pat Zygmundas Freudas laikė, kad žmonės, kurie šitą galę panaudoja ne fiziniam lygmenyje, bet transformuoja į dvasinį lygmenį, labai daug pasiekia ir jų tarp buvo didelių mokslininkų ir menininkų. Tai nebūtinai dabar reikia mokslininkų tapsitikti, jeigu gyvensi, taip sakant, celibate, bet šitie dėsniai yra žinomi, kad šita gale, jeigu jie Na, nukreipiama į tokią kūrybą ir, ir ne tik kūrybą kažkui mokslo dalykų panašiai, bet meilės kūrybą taip pat santykių kūrybą taip pat žmogus, kuris savo šitą galę per seksualinę galę per gimties galę išreiškia meilę savo sutoktiniui. tai jis yra skaistus pagal bažnyčios. Pibrėžimas seną labai ir tulijono dar iš, iš vieno bažnyčios pirmųjų mąstytojų, tai santokinis skaistumas ir kada šita galė išreiškima, nu Nemalonumai siekti, bet meilį patirti, meilį išreikšti, tai irgi yra skaistus žmogus. Tai tada yra tam tikras iš tiesų tokia šviesa vidinė. Kodėl? Dėl to, kad neskaistumas tai susijęs su kito žmogaus naudojimu savo malonumui. Tai tas naudojimas yra tokia, nu žinot, apsiniaukusi būsen. Į klausimą, ar veikia, galim būtų atsakyti, kad veikia, nes daugelis tyrimų rodo, kad žmonės, kurie buvo skaistus iki santokos, sukuria laimingesnės santokas, mažiau skirybų, maždaug pas antru kartą. Dabar, ką tai duoda, tai visų pirma, gebėjimą šitą galę naudoti meiliai, o ne savo instinkto patenkinimui. Tam, kad nenaudoti kito žmogaus savo malonumui, reikalinga tam tikra pastanga. Na, tarkim, jeigu imti santokinį gyvenimą, toks na, paprastas pavyzdys, sakysime, yra sakės vieną amerikėtį A, moteris, kuri nustojo vartoti kontracepciją, sako, aš tokia laimingą pasijaučiau kartais, guliame kartu su vyru, jis mane laiko apkabinęs ir nieko iš manęs nenori, aš kaip karalienė. Tai vyras, kuris negali savęs suvaldyti, Tai būtų skaistumo, savybės skaistumo, dorybės trūkumas, jis bus labiau egocentriškas, turbūt taip pat ir moteris. Šitas įprotis, gebėjimas suvaldyti save ir tą meilę išreikšti per tokį tą potraukį, tą troškimą, gimties troškimą, seksualinį troškimą, kuris kūrė labai daug entuzijazmų, žmogų pakelia, bet jį gebėti išreikšti vat, dvasiškai, psichologiškai yra labai vertingas dalykas, kuris gali, žmogus gali tai išlavinti savie šitą gebėjimą, reikšti šitą galę. Tai psichologiškai ir dvasiškai. Tuo metu, kada myli vyras merginą, moteris yra prieš santoką, yra ta stipri gale, bet jie geba ją reikšti skaiščiai vienas kitam per meilę, per prisileitimą, per žodžius panašiai. Šitas gebėjimas labai vertingas santokinės meilės žydėjimai.
4: Aš skaistumą suprantu taip, kad skaistumas yra tam tikras skaidrus žvilgsnis į kitą žmogų. Kur mes vartojame žodis skaistus? Tai pavyzdžiui, mes sakom, skaisti diena. Skaisti diena yra tokia diena, kur šviečia saulė ir nėra jokių danguje debesų, kurie kažkaip tą saulės šilumą užstotų ar saulės šviesų užstotų. Mes dar galime kalbėti apie skaisti spalvą, kalbame. Kokia skaisti spalva tai yra tokia tikra spalva, spalva, kuri neturi priemaišių, kuri yra švari spalva. Ne? Tai lygiai taip pat yra su žvilgsniu skaistu. Žvilgsnis į kitą tai yra švarų žvilgsnis, kur aš matau kitą asmenį visą. Ne kažkokią jo dalį, kuri gali suteikti malonumą ar kuri kažkaip vilioja mane, bet matau visą jį, visą jo grožį, taip pat jo galbūt tokias silpnasias pusės ir aš jį priimu tokį, koks jis yra. Tai aš taip suprantu skaistumą. Tai nėra tik tai Elgesi arba kažkokio lytinio elgesio atsisakymą. Ne, bet At aš manau, kad skaistumas tai yra skaistų žvilgsnis į kitą, kai aš matau jį visą. Matau daugiau, negu, negu mato neskaistų žmogus. Jeigu kalbam apie skaistumą
5: ir susilaikymą, bažnyčia mus kviečia į skaistumą ne tik tai lytiniuose santykiuose. Kartais yra labai taip siaurai suprantamas, kad skaistumas tai yra tik tai lytiniuose santykiuose. Skaistumas yra visa skaistumo doktrina, kuri sako, kad visas mūsų gyvenimas turi būti skaistus. Visi mūsų darbai, visi mūsų poelgiai, visos mintis, visi veiksmai. Ir lytiniai santykiai taip pat turi būti skaistus. Jie turi būti be melo, jie turi būti iš
6: Čia nuskambėjo keli klausimai, keli klaustukai ir mane gal kažkiek trikdo tas paskutinis, ką man tai duos, nes kai mes kalbame apie santykius su kitu žmogumi, tai reikėtų galvoti ne ką man tai duos, bet ką aš galiu duoti, ko galiu atsisakyti vardant kito, ką galiu paukoti kitam, kaip galėčiau atsakyti į kito žmogaus poreikius. Todėl tas, ką man tai duos, bet nepaisant to, aš vis dėl to pabandysiu atsakyti, kas yra skaistumas ir, ir ar tai veikia ir, ir kam jis reikalingas. Visų pirma, skaistumas tai yra susilaikimas nuo lytinių santykių arba jų neturėjimas iki vestuvių ir čia kalbama reiškia, kad bet kokie lytiniai santykiai už šeimos ribų arba šalia šeimos ribų, jie yra nedorovingi, bet skaistumas yra susilaikimas. Ir iš karto ką duoda? Ir duoda du dalykus. Pirma, apsaugo. Antras dalykas, sudaro tinkamą sąlygas bendrauti. Pakalbėkime apie pirmą dalyką. Ką apsaugo? Mums reikia saugoti mūsų svarbiausią ir galingiausią lytinį organą, tai yra smegenis. <laughs> ir taip yra dėl to, kad mūsų smegenis geba labai mm, prisiminti, užfiksuoti tam tikrais cheminiais ryšiais labai svarbius įvykius, kurie įvyksta mūsų gyvenime. O lytiniai santykiai yra tie, kurie labai paliečia žmogų, jį, ypač jeigu tai yra pirmi arba lydimi kažkokiais dideliais emocijams teigiamom ar neigiamom, ir tai užsifiksuoja labai. Ir uh, įsivaizduokit merginai, jis draugauja su vaikinu ir tarkim, jis sulaukia klausimo, ar tu mane myli, ir, ir jis sako taip, tada sako, gal ar gali įrodyti, tada jis rodo. Ir po kurio laiko, tarkime, vaikinės apsigalvoja, yra įvyksta kažkokios kitos aplinkybės ir jie įsiskiria mergina užpyksta, įsiskaudina, tai galbūt surenka jo visas dovanotos dovanėlės, pliušinių žaisliukus, džiuvintas gelites, ten atvirukus, raštelius, žinutes, viską sudegina išmeta, bet jinai niekada negalės sudeginti savo atminties. Tai liks kartu su ją. Ja. Ir kai vienas vyras, 32 metų vedęs vyras, sako, ar galite man padėti, sako, aš, aš turiu žmoną, mes gyvenam aštuoneri metai, bet sako, aš niekada negaliu būti kartu su ją vienu-du. Nes sako, kiekvienas iki, kaip mes mylimės, mane užpūsta prisiminimai apie ankstesnius mano santykius ir tai man trukdo mylėti ir jis netgi prarado norą galbūt mylėti su savo žmona. Ir tai rodo, kad realiai jie buvo dviese, bet iš tiesų tai buvo trysia, keturėse ar penkiese. Ir taip iš tiesų yra, kad smegenys jos, jo, ta atmintis, jinai keliauja iš paskos kaip ta šiukšlių mašina ir pipsena garsiai ir praneša ir kvapas nekoks ir, ir garsas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tinkamos galimybės, tai aš turiu meni štai, kai mes... Kaip mes sakome, kai mes skaitome šventam rašte, kai mes žinom tą moralinę normą, kad neturėti lytinių santykių iki vestuvių, tai sakom, čia draudimas. Bet už šito draudimo slypi pozityvus dalykas, jis sudaro tau po to tinkamas sąlygas. Nes, ką aš turiu meniją, mylėtis neverta be pasitikėjimo ir intimumo. Ir mes turime vienintelę instituciją mūsų aplinkoje, mūsų visuomenėje, be visų tų institucijų, kokios mes žinome. Vienintelė institucija, kuri pasižymi šitom kategorijom, tai yra pasitikėjimų ir intimumu ir meilė vienas kitam. Tai yra būtent šeima, to jis ir iš kitų institucijų. Ir yra pastebėtas toks dalykas, kad jeigu žmonės iki vestuvių, jie turėjo daug patirties, kaip mes sakom, liaudiškai ten išsilakstę, Tai yra pastebėta, kad tokie žmonės, kaip taisyklė turi tą pačią tendenciją ir po vestuvių, kad tai nepasibaigė su vestuviamis, kad vis dėlto yra tas polinkis ir toliau taip elgtis. Ir kaip gali pasitikė tada tokiu žmogumi, bet jeigu žmogus ateina į santoką ir sako, aš laukiau tavęs ir aš tau dovanoju savo skaistumą, tu man esi pirmas arba tu esi man pirmas, Tai tada tikrai gali pasitikėti tokių žmogumi ir toliau. Tai yra labai tinkamos sąlygos pradėti uh, santokinį gyvenimą.
2: Kaip suprasti, kad fiziškai du žmonės, kurie turi skirtingą požiūrį į seksą, skirtingą poreikį į seksą, skirtingai įsivaizduoja į kartu, uh, ką daryti, jiems, jeigu jie iki santokos negali to fiziškai išsibandyti, Tai kaip jam suprasti, ar jie bus šitais klausimais suderinami ir ar tai tikrai nėra taip nesvarbu? Ir jeigu tai bus pavyzdžiui santokos sugriuvimo priežastis, tai kaip suprasti, kad nu, jūs tiksit, žodžiu, kartu šito klausimu?
3: Aš
6: suprantu šitos klausimus ypač jaunų žmonių iš tiesų. Galiu jūs patikinti, netgi, galbūt netgi devintokai, kurie mokosi mokyklo jau žmogaus anatomijos kursą ir, ir lytinė sistema mokosi. Ir jie jau gali ir man irgi atatarti ir pritarti, kad kiekvienas vyras tikrai lytiškai atitinka kiekvieną moterį. Tai anatomiškai čia atitikimų jokių nu, netitikimų ne negali būti. Bet jeigu mes paimtume du vyrus arba du moteris, tikrai anatomiškai šiuo atveju nelabai atitiktau jeigu kalbam apie lytinių santykius. Taigi, kūnai, žmo, vyro kūnas ir moters kūnas yra pritaikyti vienas kitam. Tai patikėkit, jeigu jūs to nežinote, tai atsiverskite 9 pasas, va pamatysite. Bet kitą vertus, tą baimę, ar mes netitiksime, jinai galbūt kyla iš tokio mūsų visuomenės spaudimo, tokio socialinio spaudimo, kad labai mes esam tokia labai seksualizuota visuomenė, gal čia dabar kita truputėlį tema. Bet santoka griūna tikrai ne dėl problemų lovoje, bet problemų galvoje. Tai yra dėl problemų santykiuose. Ir jeigu tokia pora nueina pasikonsultuoti, tarkime, dėl techninių dalykų, sako, mums čia kažkas gal nesigauna pas psichoterapeutą kokį nors, tai žinokit, jeigu, jeigu tai geras psichoterapeutas, jis uždeg žvakelę, ten pritemtis, uždės gal muziką ir leis, kad jie kalbėtųsi, į kitaip tariant, bus pradėta kreipti dėmesį ne į technikas, bet į santykius, į požiūrį, į vienas, į kitą. Ir žiūrėk, po kurio laikus įsisprendžia ir kiti klausimai. Todėl, kad problema yra tikrai, nu, ne lovoja tą pagrindinę skirybų problema, bet santykiuose tarp žmonių. Bet tikrintis reikia štai kokius dalykus. Tris dalykus pasakysiu ir mm, apie tai plačiau rašo keleris savo knygoje santokos prasme, Pasitikrinti reikia taip, ar yra bendras požiūris į gyvenimą, tai yra, koks tavo požiūris į vertybės, į tai, kas laukia po mirties, kitaip tariant, kalbama apie, apie vertybės. Antras dalykas, ką reikėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, kaip žmogus yra linkęs spręsti problemas. Nes problemų sprendimo įgūdžiai yra labai svarbus. Kaip žmogus elgiasi stresiniai, konfliktiniai situacijoje? Ar jis geba spręsti konfliktus konstruktyviai? Vat, dėl to draugystė iki santokos reikėtų skirti laiko pažiūrėti, pereiti per visokias situacijas konfliktinės. Ir trečias dalykas, ar jūs turite bendrų interesų, bendrų išgyvenimų? Ar yra koks nors trečias dalykas, kuris jūs vienijat? Kitaip tariant, ar, ar jūsų santykiai turi turinį? Ar jūsų draugystė turi turinį? Ir tas trečias dalykas, jis gali būti bet kas. Tai gali būti, nežinau, ten šaudimas po vandeniu šachmatus arba ten, nežinau, žvirblių kimšimas iškamšoms daryti, ar ten bet kokia veikla, kokia. Ar yra nors bendra veikla? kurį jūs vienodai domina, ar tas interesas yra nors koks nors bendras. Ir ne, 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 tinka, kad mes vienas kitą labai rūpi mes vienas už kito laikomės. Ne, 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 čia netinka tai. Čia kalbama apie tai, ar yra tas va, trečias dalykas veiklai, kurią jūs galite bendrai kartu žvelti. Ir, ir va šitie trys dalykai, kurios vertėtų susiderinti ir derintis prieš einantį santoką. Pakartosiu dar kartą, tai yra vertybės, bendras požiūris į gyvenimą, toliau problemų sprendimas, kaip mes sprendžiame problemas, kaip reaguojama į problemas. Ir trečias
3: dalykas, tai yra, ar yra bendras interesas. Tikrai toks šekspiriškas klausimas, tiksim ar netiksim vienas kitam kartu. Iš tiesų, labai nu, dažnas, dažna bejonė, Dažnas, galbūt, nogastavimas, kuris turbūt būtų galima ten aiškinti giliau, paliečiant ten psichologiją ir kaip mes save vertiname šitoje srityje. Tačiau yra gerai žinoma taip pat ir seksologijoje, kuri šiaip gana skurdokai fiziologiškai orientuota, seksualinė harmonija atsiranda esant psichologiniai harmonijai. Jeigu nesivysto šitoje srityje santykiai gerai, ieškok priežasčių nesusikalbėjime. Atvirame ar paslėptame yra tam tikra psichologinė įtampa, kuri paskui pasireiškia, nu, kaip sakyti, ir kūno srityje. Tad netitikti nėra. Įmanoma, jeigu viskas gerai tarp šitų žmonių, jeigu vyroja meilė, supratimas, dėl to šitas testas yra visiškai nebūtinas. Apie kažkokį ten kūnišką netitikimą negalbūt kalbos, tokio dalyko nėra. Iš ties čia veikia tik psichologijos dėsnė.
4: Kam tuoktis, jeigu gali būti, kad reikės skirtis?
1: Tai gal geriau nežengti to žingsnio ir pasitikrant?
0: Patritis rodo, kad santoka. Nebūtinai yra kažkoks magiškas elementas, kuris viską pakeičia. Tai klausimas yra gyvenimas kartu prieš sandoką. Kas čia yra tokio blogo, jeigu žmogus myli vienas kitą?
4: Žinoma, nieko blogo, kai, kai žmonės vienas kitą myli. bažnyčia sako, kad na jeigu vienas kitą myli, tai e, ta melė reikia kažkaip e, labai konkrečiai ją... Parodyti. Ne? Tai santoka yra tas būdas, kaip aš tam žmogui, kurį myliu, parodau, kad aš tikrai jį myliu ir noriu su jo būti iki savo gyvenimo galo, nesvarbu, kas nutiktų.
6: Nieko blogo, jeigu žmonės iš tiesų myli vienas kitą, bet kaip žinoti, ar tave myli kitas žmogus? Na, greičiausia, turbūt jis pasako, kad tave myli. Bet aš matau skirtumą, kai kaip pasako, na, jeigu pasako, tarkime, prie vyno taurės žvakių šviesoje, tyliai pakužda, aš tave myliu. Vienas dalykas yra, o kitas dalykas, kai žmogus pasako, tai garsiai ir taip garsiai pasako, kad girdi jo tėvai, jos tėvai, liūdininkai, bažnyčios tarnas arba dvasininkas kitas. Ir ne tik pasako, bet ir padeda parašą. Ir ne tik pas padeda parašą, bet ir padavanojo žiedelį kaip, kaip ženkla. Ir turbūt suprandat apie ką aš kalbu, aš kalbu apie santoką. Tai turbūt yra kitas skirtumas, vat, meilės įrodymo ir pasakymo aš tave myliu. Nes santokas susitokimas yra, yra pasakymas aš, aš tave myliu. Ko iš tiesų norima? Ar nori draugauti tam, kad jis Ar nori draugauti su žmogumi ir kad išskirtų jūs mirtis? Ar nori draugauti su mintim, kad galbūt mūsų įskirs gyvent kartu su žmogumi, bet galbūt mūsų įskirs nemirtis, o pavyzdžiui, konfliktai, nesudarimai, arba kitas atsiradė žmogus, kuris man sužadina dar stiprisnius jausmus? Ir iš tiesų noriu pasakyti tokį galbūt prieštarą, kad santoka, jinai padeda žmonėm kartu gyventi, jinai padeda. Ir jeigu uh, du žmonės gyvena nesusituokia, tai didelį konfliktai reiškia, kad reikia skirtis. Bet jeigu du žmonės gyvena susituokia, tai didelį konfliktai reiškia, kad jos reikia spręsti. Ir žinote, čia šiuo atveju aš norėčiau mm, pakalbėti galbūt apie prisiminti istoriją, mitą apie Odiseją, kai jisai plaukė uh, pro tokias salas ir jis žinojo, kad tose salose gyvena moteris, moters pavydalo būtybės, kurios labai gražiai gėda, ir jis žinojo, kad kai jis išgirs jas gėdančias, jis praras sveiką protą, jis pamirš. Ir dar jisai vieną dalyką žinojo, kad tas pamišimas jis bus laikinas, tol kol jos gėdos, kol jie praplauks pro tas salas, po to viskas praeis. Štai kodėl jisai visu, visiems savo bendrakeleiviams užlipdė ausis vaškų, o jį pati paprašė pririšti prie stulpo ir perspėjo, kad jeigu aš prašysiu jūsų, kad jūs mane atriškite, nes aš jau tikrai čia viskas gerai mane paleiskite, tai jūs dar stipriau mane pririškite pririškit prie to stulpo. Ir aš, žinote, aš prilyginčiau santoką tam stulpui. Nes kartais gyvenimo įgoje, nu, užgėda visokios sirenos. Mes, kartais ateina visokie pamišimai. Ir atrodo, tu galėtum trenkti durimis ir išeiti, Bet nėra jau taip paprasta, nes tave pririšo, tu esi pririštas. Ir žiūrėk, kaip praeina tam tikras laikas, kažkaip prablaivėja ir galvo nu, uf, nu tikrai, nu kas čia man buvo. nu, Gal draugai tave įprotino arba tėvai arba kiti žmonės. Ir tu galvo, kaip gerai, kad, kad aš nu, nepalikau šeimos ir, ir atsipeikėjau, ir kad tos sirenos čia mane taip suklaidino. Ir beje, aš noriu pasakyti, kad tyrimai rodo, amerikiečių tyrimai, 2000, jau senesnė gal 2002 metų, rodo, kad du trečdali šeimų, kurie išgyvena labai sunku, didelius sunkumus, jeigu jie išlieka, Tris metus kartu, ne, neįsiskiria, tai per tris metus jie ir pasilieka jų santoką neišyra. Du trečdaliai tai čia yra labai didelis procentas. Vadinasi, jiems reikėjo pralaukti tą sirenų praplaukimą pro tas pavojingas olas. iki pralaukti, tos problemos buvo įsprendžiamos ir jie liko kartu. Todėl santoka yra tas tulpas, kuris laiko tave pririštą, kai bus tau labai sudėtinga ar blogai. Laikistai.
5: Ir bažnyčia šiuo metu yra vienintelė institucija, kuri santokai rengia, kuri padeda žmonėm iš anksto pamatyti kai kurios dalykus, kai kurias tendencijas apie juos pagalvoti, jiems galbūt ruoštis. Bet tas pasirengimas, jisai gali labai... Žmonėm padėti ir net ne tai, kad padėt, kad per tuos keletą ar kelioliką susitikimų mes kažko labai išmokėsim, bet padėti ta prasme, kad mums parodyti šaltinius, kuriuose vėliau mes galime ieškoti informacijos arba pagalbos, arba parodyti, kad yra įvairiausių būdų spręsti kylančius klausimus, kad yra įvairiausių bendruomenių. Žmonės, kurie ateina į pasirengimo santokai kursus, kas yra svarbiausia, kad jie sužino, kad yra įvairiausių galimybių, apie kurias jie visiškai nebūtinai žino tiesiog gyvendami visuomenėje. Tarkim apie natūralų šeimos planavimą. Žmonės, kurie ateina į pasirengimo santokai kursus, jie labai nustemba, sako, nieko apie tai nežinojau, todėl kad tai nėra populiari visuomenėje tema. Važnyčioje mes apie tai sužinom, mes sužinom, kad yra įvairiausi šeimų klubai, kad yra įvairiausi, tarkim, maldos visokios grupės, kad egzistuoja tokie centrai, kaip, tarkim, krizinio neštumo centras, jeigu kažkam klausimas iškyla dar kažkokių dalyku. tai yra, tie sužadėtinių mokymai yra kaip erdvė susirinkti vėliau santokoje prireiksiančios informacijos.
1: Katalikų bažnyčia pasisako labai įvairiomis temomis ir apie seksą taip pat ir gana detaliai, gana aiškiai, bet tą visą bažnyčios mokymą formuoja kunigai, viskupai, tai yra žmonės, kurie nelabai žino, kas tai yra, neturi tokios patirties, tai kaip jų matymas ir jų, ir, reiškia, mokymas gali turėti kažkokią vertę, kaip jisai gali būti teisingas ir kaip aš galiu juo pasitikėti ir pasikliauti, jeigu žinom, kad jie žmonės vargu ir žino, kas tas seksas
4: iš jūsų yra. Aš čia pasikliausiu dabar jau šventojo Jonu Paulium atruoju, kuris dar nebūdamas popėdžių parašė tokią knygą Melė ir atsakomybė, ir jis kaip kunigas kaip tik būtent šitą klausimą toje knygoje yra atsakinėja. Sako, kodėl, kodėl žmonės turėtum laiskyti tą knygą Ir, ir kažkaip pasitikėti manim, jeigu aš esu kunigas ir nieko neišmanau apie poros santykius, apie, apie šeimą ir intimumą šeimoje. Tai jis atsakė taip, aš kaip kunigas kaip tik galiu objektyviai apie tai kalbėti, nes aš įvairiuose dvasiniuose pokalbiuose ar išpažintise girdžiu ne vienos poros patirtį, bet daugelio porų patirtį ir ją reflektuodamas, ją apmastydamas, Aš galiu daryti tokias apibendrinančias išvadas ir apibendrinančias na, išvalgas apie santykius ir intimumą porose. Tai man atrodo, kad čia irgi tas pas galioja ir bažnyčiai. Bažnyčios mokymą formuoja ne vienas žmogus ir ne viena šimtmetį. Ir tai yra apmąstymas daugelio, daugelio šventų ir gal ne šventų žmonių, ar ne, bet kurie iš tiesų labai įdėmiai klausosi, ką kalba. Ir žmonės, ir ką kalba, mistikai, mastytojai ir įvairus tyrinėtojai raštų. Na, žodžiu, bačios mokymas yra sintezė labai daugelio dalykų. Taip pat ir psichologinių žinių, ar sociologinių žinių. Tas mokymas visą apima, ir dėl to jisai gali būti objektyvus ir, mm, ir padėti konkrečiose situacijose. Bent jau šiais laikais, bent
5: jau popiežiai, Nepriiminėja dažniausiai sprendimų vieni. Labai dažnai kažkokiais ypač svarbiais klausimais jie tarėsi su labai įvairius sričių specialistais. Tarkime, popiežius Paulius VI, kai buvo sprendžiama dėl enciklikos Humane Vyte, kuri pasirodė 1968 metais, popiežius labai ilgą laiką apie šitą encikliką svarstė. Šitą encikliką pasirodė labai svarbiu Strateginiu momentu 1960 metais pasaulyje pradėta platinti hormoninę kontracepciją į Jungtinės Amerikos valstijose, Europoje pradėta platinti 1961 metais. Būtent todėl tas 70 dešimtmetis yra seksualinės revoliucijos dešimtmetis, todėl kad pasidarė galima turėti lytinių santykių nebe tik santokoje, nesibaiminant pasiekmių. Ir tas vadinamasis išsilaisvinimas iš santokos pančių. Ir natūralu, kai tikintieji šitokį vaizdoje kreipiasi į popiežių, prašydami padėti susivokti. Popiežius sprendė aštuonerius metus. Iki tol, kol pasirodė enciklika. Buvo sušaukta popiežiško šeimos taryba. Daug įvairių sričių specialistų, kurie, su kuriais popiežius tarėsi. Tai tikrai nėra vieno. Žmogaus sprendimas. Ir tas sprendimas, jisai yra labai apgalvotas, labai pagrystas ir jisai yra, kas dar yra labai svarbu tikinčiam žmogui suprasti, kodėl man pasitikėti kunigais, kodėl man pasitikėti viskupais. Nes jie sprendimus priima iš meilės tikintiesiems.
0: Kitose galima iškiau Tinklalaidėse girdėsite daugiau klausimų apie krikščionišką mokymą, litiškumo tema, bioetika ir atsakymus į juos. Mano vardas Rimas Macevičius. Tinklalaidė parengė Vilniaus akademinės sėlovados centras. Dėkoju, kad klausėte. Sudie.